0: Bienvenidos a un episodio más de Gerencia Deportiva. Samuel Fabrera nos acompaña desde Culiacán, Sinaloa, ya que está presente en la final de la Liga arco Mejía en el Pacífico. Samuel, saludos.
1: ¿Qué tal, Alan? Saludos. Te saludo con gusto y saludos también para toda la gente que nos está siguiendo el día de hoy.
0: Así es, este podcast será uh, subido a Facebook, al igual que Spotify. Para la gente que lo sigue en Spotify, recuerden suscribirse. Eh, nos, vamos a estar eh, subiendo capítulos lo más seguido que podamos, especialmente durante esta eh, final de la serie, eh, de final de la Liga Mexicana del Pacífico y lo que venga después en la serie del Caribe. Igual se pueden suscribir en Gerencia Deportiva en Facebook, en esos dos lugares esos donde vamos a estar subiendo. Lo más recomendado es seguirlo en Spotify porque pues ni yo ni Samuel estamos muy bien dados física y mentalmente, así que nomás escúchenos en Spotify, es más rápido, ¿no, Samuel?
1: Bueno, eh, sí, digo, al final de cuentas eh, intentamos únicamente contribuir... Eh, con, con un poquito de lo que se está viviendo en esta gran final y esperemos que lo disfruten. Para pa acabar pronto, el, el contenido
0: auditivo es lo, lo más relevante en, en este espacio. Exactamente, Samuel. Um, un partido ayer que no va, a ser recor eh, no va a ser olvidado en mucho tiempo por eh, nadie en Hermosillo, Sonora, ya que un pitcher nativo de Hermosillo tuvo una actuación espectacular el día de ayer, lo de Ryan Verdugo, el juego 1 es algo que también es, es, es destacarse lanzando siete entradas sin permitir a que nadie tocara la segunda base. Lo mismo le pasó ayer al... A, 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 bueno, lo mismo hizo ayer José Samayoa, pero se crece en la situación en la que está de visita y en un partido en la que, obviamente, cuando un equipo está al borde de la eliminación, es el partido que debes de ganar, pero mucha gente dice que a veces el partido más difícil de ganar es el juego 3 para irte dos juegos arriba cuando tomas tomas la ventaja más definitiva en la serie. Y ayer mucha gente pensaba que iba a Culiacán, eh, iba a sacar la victoria, yo incluyéndome, porque salía Manny Barreda, y Manny Barreda tuvo una salida espectacular, pero cuéntanos tú que estuviste ahí, el sentimiento de ver, de ver la actuación que tuvo el, el, el picho de Hermosillo y de Culiacán en un partido que simplemente fue una, una una demostración de picheo como hemos visto muy pocas veces en la historia de esta liga.
1: Totalmente. Das en un punto clave, Alan. El tema eh, fue ayer el picheo, el que mandó en el Parque de los Tomateros de Culiacán. Fue un trabajo excepcional de ambos lanzadores, iniciando con José Humberto Samayoa, pero sin dejar de lado lo que hizo el diestro Manny Barrera, el nativo de Saguarita, Arizona, que tuvo un trabajo soberbio. Pocas veces hoy día en la pelota profesional se ve un pitcher lanzar las nueve entradas. No es común ahora... Si hablamos de la hazaña de Barreda, eh, y bueno, sí, termina teniendo un poco más de realce, por obvias razones, la victoria del derecho José Samayoa con Naranjero Termosillo, pero el tema particular de, eh, oye, por ejemplo, en una final de Liga Mexicana del Pacífico, en un juego tan importante, lanzar tres entradas y un tercio perfectas no es común, vislumbraba precisamente que sería una gran joya de pincheo la de José Samayoa. El mismo José, y me quedo con eso, se lo comparto a la gente que nos sigue, al término de la, del juego de pelota en la conferencia de prensa con los medios de comunicación de la Liga Mexicana del Pacífico en un punto muy importante le preguntan José, tu salida del, del día de hoy ¿cómo la consideras? Dice él, la mejor salida de toda mi vida en el béisbol profesional hablando de lo importante que fue para el equipo, la, la salida, la victoria por supuesto que le toca, le toca contribuirla, eh, creo que podemos sobre todo destacarla por un detalle en específico y lo decías bien todo mundo esperábamos una gran salida de Manny Barreda porque es un pelotero que gusta de crecerse en momentos claves sí. y además es un pitcher que frecuentemente le lanza muy bien a los naranjeros de Hermosillo. Hay que recordar que ya le lanzó un sin hit ni carrera vistiendo el uniforme de los cañeros de los mochis como pequeño paréntesis, pero si hablamos de José Samayoa, nadie esperaba, y lo digo con todo respeto, sin demeritar el talento y la calidad de José Humberto, es un pelotero que venía pasando por un momento difícil, él mismo lo, lo explicaba ayer después del juego, venía pasando algunas lesiones complicadas que prácticamente lo marginaron casi todo el calendario regular de poder tener la regularidad que él quisiera. Llegó la parte final el mes de diciembre en campaña regular y tuvo más o menos actuaciones que iban de tres a cuatro a cinco entradas, iba poco a poco evolucionando en el playoff, batalló para hacer el José Samayoa que él acostumbra hacer, pero ayer fue la mejor versión que hemos visto del diestro de la colonia Valderrama que tuvo un trabajo sensacional y bueno, los resultados ahí están. Un juego si bien es cierto, el juego, por ejemplo, el juego número uno, que acabó 2-1 en Hermosillo, fue muy bueno. El juego número tres de la serie aquí en Culiacán, el primero aquí en Culiacán, fue formidable con esos eh, duelos de ofensivas, donde personalmente creo que ese batazo de Julián León puede ser el clave, puede ser el clave en la serie, porque el tema anímico juega un, un papel muy importante.
0: Así es, y, y, y lo mencionas muy bien con el juego número uno de la actuación de en Verdugo, y muchas veces hemos dicho que los juegos uno son muy importantes en cualquier serie, habíamos mencionado lo que Benjamin Hill en sus series como manager de los tomateros, nunca había perdido un primer partido, lo hace en esta serie, pero la... la situación es un poco diferente, es más difícil picharle a un equipo que está obligado a la victoria con Culiacán y obligado digo porque nadie quiere ese 3-1 es muy complicado remontar un 3-1 en cualquier serie de playoff, ya lo hizo más hasta el año pasado, pero eso significa que sea algo fácil de hacer, la presión que enfrentaba Culiacán de sacar el partido eso es lo que se hace que se crece más la, la actuación de José Humberto Samayoa que lanza siete entradas solamente permite dos hits poncha a seis bateadores por parte de los tomateros de Culiacán uno de los bateadores, que fue Ramiro Peña, como tú dices en, la, en, la, en, en el cuarto episodio, fue puesto out después de un ponche y un tiro a segunda base por parte de Julián León. Por eso es que hemos dicho que solamente eh, durante eh, la, la, el, el día de ayer se comentó mucho, mucho en redes sociales y en muchas partes que fueron 27 outs en solamente 28 bateadores y mucha gente decía: ¡ay, fueron dos hits! Sí, pero solo, pues un, un out fue sacado en las bases por parte de Julián León. Yo puse en broma, pero. Pero, pero va, da el caso de, de lo que pasó el día de, 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 de ayer. Cuando tú sacas 27 outs en 28 bateadores, casi siempre lo que, lo que haces después es simplemente eh, apagar el PlayStation, como se dice a veces, porque la situación sí fue muy espectacular por parte de José Humberto Samayoa de, de la conferencia, de, bueno, en la, en la entrevista que le hace eh, el señor Castaño de Sky Sports por parte de, en, ahí en, en la C, en Culiacán. Y él comenta que la razón primordial por la que ten, eh, o, la, o la meta número uno que tenía para lanzar muy bien era evitar las bases por bola. Así fue exactamente lo que hicieron tanto Samayoa como después Robinson layer en la octava entrada y Fernando Salas en la novena entrada. No permiten ni una sola base por bola, que eso es eso es muy complicado por el por la calidad del, del line lineup que tiene Culiacán de ser siempre agresivo ante un equipo que si tú le lanzas en la zona de strike siempre te va a tra eh, tratar de conectar la mayor cantidad de imparales posibles y si ayer simplemente no fueron capaces de hacer eso, y ahí es donde viene la duda de es el picheo de Hermosillo el que está, el que está rindiendo o es el bateo de Culiacán el que está fallando, mientras que tenemos un poco de problemas con Samuel, ahorita lo vamos a tener de regreso yo creo que es, es más mérito del picheo de Hermosillo porque Culiacán bateó muy bien contra Guasave, Culiacán bateó muy bien contra eh, el equipo de los, eh, ya que deseó Obregón, hubo un partido que ganar uno por cero pero no puede batear bien todos los partidos de playoffs pero en general su ofensiva se había visto muy bien. Ahora, la complicación número uno, y la que yo creo que en Culiacán todo el mundo está extrañando, es a Rico Noel en la parte inicial del de line-up. Ya tenemos a Samuel de Rezo. Samuel decía que una de las principales razones por lo el, por el que estaba batallando el conjunto de Culiacán en la parte ofensiva es eh, extrañar a Rico Noel en la parte alta de la alineación, porque José Guadalupe Chávez en esta serie final solamente está bateando punto .118 y para todavía a acrecentar la falta ofensiva primer bat, Ramiro Peña solamente punto .125 entonces, no vamos a ir al caso Rico, no vamos a entrar tan adentro de Rico Noel, se extraña a Rico Noel, pero yo pienso que para cambiar las cosas de Culiacán, hoy van a presentar un line-up diferente, sí o sí. Alguien tiene que estar ahí enfrente, ya sea algo tan extremo como poner al Jesse Castillo el primer bat, lo que sea que les dé un sentimiento diferente de que se, de su hay que ganar hoy, mañana y pasado, pero hay que empezar por hoy y empezar rápido.
1: Bueno, creo, tiene, tiene mucho sentido lo que comenta y creo que muchos aficionados, no solamente tomateros, sino en general del béisbol, estarán esperando algo similar sin embargo ayer escuchando las palabras de Benjamín Gil al término del juego de pelota los medios de comunicación le cuestionaron tal cosa y dijo él que no que no le va a mover a su line up que en el caso particular, en el caso específico de cuando hay un lanzador derecho por naranjeros viene viendo actividad o participando el cubano Joel Kissgiver, específicamente en el juego de ayer, en el juego de antier y en los dos juegos en Hermosillo donde lanzaron los zurdos Ryan Verdugo y el caso de Juan Pablo Ramas estuvo viendo participación eh, Jesús Fabel en el jardín central dijo él, es el único cambio para mañana eso no va a cambiar, y digo hay una tónica especial, hay una eh, algo que se mantiene de estos dos managers eh, y creo personalmente que ha sido también parte fundamental del por qué estos dos equipos están en la gran final, hemos hablado de la temporada típica, de lo importante que ha jugado la base mexicana, que ambos equipos tienen para que estén ahí, en la etapa de la postemporada en la gran final, la, la, el, el sólido bullpen que ambos equipos tienen con su gran cerrador, con sus buenos preparadores y la buena rotación de, de abridores que tienen. Pero, en específico, la confianza que su manager les da a sus jugadores es clave. Mucha gente criticó, por ejemplo, a Benjamín hill en el tema de cómo te vas a ir toda la campaña regular con un muchacho en la receptoría como Alexis Wilson, hablando de un novato. El muchacho hizo el trabajo. Ahora, en esta final ha conectado batazos oportunos, ha sido un buen pelotero. Si hablamos de naranjeros, ¿cuántas veces, y no solo la afición naranjera, sino en general, se ha hablado de por qué sigue Nico Vázquez en el line-up, por qué continúa Julián León? Bueno, para acabar pronto, en el juego de antier, Nico negoció un boleto gratis clave y Julián pegó el batazo que de momento está siendo el que está cambiando la serie. Digo, eh, tampoco podemos, entiendo, tiene toda la lógica del mundo el esperar alguna sacudida en el line up, buscar algo diferente pero también tiene todo el sentido del mundo decir, bueno me tengo que morir con la gente con la que me ha dado resultados toda la temporada, he escuchado por ejemplo, eh, en el caso particular de eh, Juan Navarrete, por ejemplo, cuando le preguntaban oye, Salas viene regresando el tema de, del, del COVID, del positivo va a seguir de cerrador, ¿Va, va a ocupar el otro puesto, y dijo él si Naranjero de Hermosillo está donde está ahorita es gracias a los salvamentos de Salas, es gracias a las victorias de Oramas, es gracias a, a que todos contribuyeron, no por eso vamos a dejar de lado lo que ellos han hecho para poder eh, seguir dando buenos resultados, y dicen los que saben de pelota por ahí, cuando respetas al béisbol, el béisbol termina siendo benévolo contigo, estos dos equipos acostumbran a respetar esas ideas que tienen en el béisbol.
0: Así es, es un equipo de Culiacán que tiene mucha experiencia ahorita entre las finales, y mover el line-up no es algo tan fácil como bueno, Mucha gente piensa, pero sí a veces se usa para mandarle mensajes a, a tu equipo. Eh, Benjamin Giles es, más de man es más de mandar mensajes directos por micrófonos a decirle hacia el otro equipo con, eh, con declaraciones controvertidas o a veces simplemente con un cambio de no, pero la situación ahora es con, estamos de, tampoco los de arriba. Que ahí es como de puedes moverte un poco, eh, mover un poco, like, no porque pues, a, a veces maneras simplemente se dicen, yo me voy a morir con la mía. Cuando me vaya a dormir siendo eliminado, no me voy a ir con ningún tipo de, 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 eh, de arrepentimiento, no porque hay maneras que se arrepienten de no haber hecho nada diferente, hay maneras que se arrepienten de haber cambiado lo que normalmente hacían. Son dos facetas diferentes y Benjamin Gil ya veremos qué decide el día de hoy. Y me parece curioso lo que mencionas de... de, de de parte de Juan Barrete ayer, son, son jugadas que, que vamos a suponer, porque las, las, las situaciones que voy a plantear, el partido 3 eh, y el juego 4, no es igual para un lanzador como ayer, Manny Barrera, enfrentar un bateador como Isaac Paredes con hombre en tercera. Y hay hombre en tercera porque Juan Navarrete, un turno antes con Yael Hernández, mandó bateo y corrido. Igual, suponemos que mandó Bate y Corrido, no sabemos si simplemente era un robo o si dio la casualidad de que Bate y Corrido, por eso no, son cosas que realmente eh, no podemos saber así tal cual, pero lo que pues entreviendo mucho béisbol, ya sea tú y yo, suponemos que esa jugada fue de Bate y Corrido, porque Ramiro Peña pues, eh, bueno, ni siquiera Ramiro Peña fue el que cubre segunda base, simplemente la jugada así se dio. Y ahora termina siendo eso lo que Manny Barrera enfrenta a Isaac Paredes con hombre en tercera, que como decíamos, no es igual, y en el juego anterior, Nico Vázquez negocia la base por bola, y en muchos videos que vi de la transmisión original, no me he dado cuenta, pero en videos subidos por redes sociales de Naranjeros, en la que la toma solamente está puesta en Julián León y cuando Julián León conecta a la bola, no se mueve la toma. No me he dado cuenta que Alexis Wilson estaba haciendo en posición de tirar la segunda base, lo que me hace suponer que Nico Vázquez estaba en la situación de bateo y corrido en esa octava entrada cuando pega con Julián León, lo que también tiene muy, mucha importancia es, a veces como bateador, y quizá Julián León le pasó, y no sabemos, no más podemos suponer, a veces es más fácil batear cuando sabes que tienes que hacer swing y que si no le das a la bola, la responsabilidad no es tuya, no es culpa tuya, simplemente es una jugada que mandaron. Quizá por eso le dio tan duro la bola eh, a Alex, eh, Julián León, o tuvo el swing de cuadrangular porque sabía que tenía luz verde de que en este picho vas a hacer swing porque así viene la jugada y esas son las decisiones de managers que a veces no se notan porque para criticar a un manager lo más fácil es ¿qué pitcher pusiste? ¿qué lana pusiste? ¿cuándo lo sacaste? ¿cuándo lo sacaste? pero lo, el, el, el mover sus piezas así a veces simplemente la mentalidad de Manny Barrea estoy lanzando contra un eh, con un correo en tercera que Manny Barrea no, no es pitcher de curva pero no es igual por más experiencia que tenga Manny Barrea no es igual lanzarle a Isaac Paredes con hombre en tercera y Julián León no es igual hacer swing cuando sabes que te están mandando que haga swing entonces esas decisiones tan pequeñas que hemos visto en esos partidos eh, por parte de Juana Barretas, Zonas que tienen un equipo de lanajeros en, esa, en una posición en la que muy pocos esperábamos por la calidad del, del, del equipo de Culiacán pero a veces esas decisiones son las que cambian simplemente una serie.
1: Totalmente de acuerdo, además eh, a, mencionas algo muy importante decisiones o, o el famoso gustará o no a muchos llamarlo así, pero el famoso béisbol pequeño o el también conocido como el béisbol de fundamentos es lo que tiene Andranjeros donde está ahorita. Es decir, eh, vuelvo a lo, a lo que comentamos hace un rato, no tendría sentido para Juan Navarrete y su equipo moverle a lo que le dio resultado todo el año. Además, teniendo a jugadores como José Cardona y Norberto Beso que han hecho un gran corrido de bases cuando tienen oportunidad de irse al robo, sobre todo Pepe Cardona. El caso, por ejemplo, del cubano Yadiel Hernández, que ha sido muy oportuno para, si no conectar el hit, mover a los compañeros sin necesidad de tocar la bola, que es un punto importante el caso Isaac Paredes y su inclusión en el line-up del equipo Hermosillo ha sido clave para aprovechar esos momentos donde hay gente en posición de anotar, en el juego de antier tenía compañeros en segunda y en tercera y menos de dos outs, no se volvió loco, puso la pelota en el outfield produjo una carrera que a la postre terminó siendo una la de las diferencia. es decir es. esos cada pequeños una, momentos
0: cada, cada cosita ha contado en esta final
1: Totalmente de acuerdo contigo, ahora decías bien, eh, si fue corrido de bases, eh, si fue intento de robo y después el hit de, de Yadiel, o si fue solamente jugada de hit and run, no lo sabemos, probablemente el único que lo sabe es Juan Barretti y sus jugadores, pero al final de cuentas reitero lo que decía hace un rato, el estar jugando agresivo en los senderos, le está dando resultados al equipo Hermosillo, ayer temprano en el juego, Norberto Beso se va al robo, lo iban a esperar en segunda base, pero el tema de ser jugada sorpresiva, el tema de estar siendo agresivo, el tema de estar insistiendo, termina provocando que José Guadalupe Chávez no retenga la pelota, se le caiga y se concreta el robo de base, es decir, no fructificó esa jugada, pero al final de cuentas fue un tema positivo, pudo haber dado buenos resultados, y vuelvo a lo mismo, no no le ha dado vuelta a eso, Navarrete sigue eh, con ese estilo de juego, con esa forma de manejar que le ha dado resultados y que lo ha tenido en, en buen momento, misma situación de, de los tomateros de Culiacán no le mueven a esa estrategia a la que les ha dado resultados. El bateo largo, el bateo de largo alcance es el que a ellos los tiene peleando en la serie que les permitió ganar el primer juego ahí en Hermosillo, que en el juego de antier les permitió meterse a la pelea cuando Naranjeros ganaba 3 a 0. Tiene, tiene mucho sentido además con un line-up de tanto respeto como el que Culiacán tiene con el caso de Elizalde, Joey Menezes, Jessica Castillo, que cualquiera de ellos te puede encontrar un pincheo y ponerlo detrás de la barda. Y aunque Naranjero no ha conectado tantos cuadrangulares, qué fuerza ha tomado también el line-up del equipo Hermosillo con la inclusión de cuarto y quinto. El caso particular de Isaac Paredes y Víctor Mendoza, que seriecito, seriecito, Dos, ha tres. estado produciendo en momentos oportunos.
0: Así es. Y esa es una de las cosas que, que yo eh, más diferencia he visto en este equipo Hermosillo, que no no es que se, no se están achicando ante el rival, porque eso no es algo común en la Liga Mexicana del Pacífico, pero están están jugando todavía a un nivel más o un nivel mayor del béisbol pequeño o del béisbol de fundamentos como tú lo mencionas, porque muchas jugadas hemos visto en esta final en la que tanto José Guadalupe Chávez como Ramiro Peña pueden sacar gente de segunda base de tiro de, de los jardineros se les cae la bola y el corredor se, se mantiene ahí ayer por ejemplo el error de eh, fue un error, se puede decir del de Cochito Cruz de irse a segunda base en, en, el, en, el, en el elevado que que captura a captura Joel Kiss Gilbert, pero es parte del juego, es parte de tener el otro equipo así. Cuando estaba eh, nunca mucha gente a veces no sabe si, no, si nunca han sido lanzadores, pero cuando tú estás pitchando y un y un corredor se va al robo, todo el dugout grita que se fue al robo el corredor para que el catcher lo sepa, porque no es tampoco, o sea, tú estás viendo el pitcher, no no es tan fácil ver. Siempre lo gritan y ese grito viene cuando el pitcher está justamente en sus últimos momento de lanzar la pelota, muchas veces, y muchos pisos lo mencionan, que a veces eso es un poco distractorio, o a veces te quieres hacer más rápido la pelota, para que puedan sacar, correr una segunda base, quizás Azadi Sánchez escuchó ese grito, quiso meterle más rápido la curva, la puso en medio, o sea, hay muchos detalles que suponemos que tienen algo, o no tienen algo que ver, pero son cosas que pasan única y exclusivamente si tú tienes al otro equipo jugando básicamente en los talones que tienen que estar pensando en todo lo que puede pasar porque así como fue un fly rutinario para Joel Quisilver, un fly cual, como cualquier otro que pasa en, en, la, en, en cualquier partido de béisbol te pueden ir, te pueden robar, de, te, se pone a y se corre de primera a segunda, entonces esas pequeñas cosas que tanto están haciendo los naranjeros están poniendo la serie de esta manera, entonces eh, sin contemplar que durante dos partidos han pasado ocho entradas sin permitir un corredor en segunda base con el juego uno y el juego cuatro, pero son muy... Son, para, para resumirlo en, en pocas palabras, son de las cosas que tú tienes que hacer cuando tu equipo no tiene en apariencia la calidad del equipo de enfrente. Tienes que buscarle de todas las maneras posibles. Y yo creo que nadie en Hermosillo se siente ofendido cuando decimos que nombres y rosters de Culiacán es mejor, porque es la verdad es un equipo histórico el que está haciendo Culiacán de pasada cuatro finales de cinco años pero están buscando cada manera posible de ganar juegos y el equipo eh, siento que está eh, poniéndose el, el saco de que somos un equipo de, de, de fundamentos, de juego pequeño, de picheo, de pocas carreras, y así vamos a ganar, y así hemos ganado, y así le vamos a hacer hasta el final, y se nota en los resultados que han tenido, como el equipo se une en decir, eh, ganamos 1-0, 2-1, como sea, pero ganamos, y así es como tiene que ser.
1: Totalmente de acuerdo. Mira, hay un detalle que también me llama mucho la atención y volvemos al tema hace un rato de la confianza. Escuchando, por ejemplo, eh, palabras de los jardineros del equipo Hermosillo, ayer Pepe Cardona, que platicó con, con los compañeros para las redes sociales de Naranjero de Hermosillo, decía él un tema importante. Sí estoy bateando, sí estoy frecuentemente en las bases, pero mi prioridad termina siendo el darle la confianza a mis pitchers de que no se limiten a los lanzamientos que van a tirar por si hubiera un batazo elevado a los jardines, que tenga la certeza y seguridad de que nosotros vamos a hacer el trabajo. Esas son, son, son cosas importantes para que el pitcher, digamos, como comúnmente lo hacemos, eh, se suelte en la loma, a, haga su trabajo ¿Eh? y no se, no se digamos, preocupe solamente por conseguir ponches o buscar rolas al cuadro, sino que si tiene manera de dominar con elevados, si algunos van a ser profundos porque hace buen, buenos contactos el equipo de tomateros, en los jardineros tienen una cobertura excepcional lo vimos en Hermosillo y no ha dejado de ser acá en Culiacán tampoco, el buen trabajo que ha hecho Pepe Cardona, Norberto Beso y Yadiel Hernández que en teoría defensivamente hablando, pudiésemos pensarlo lo digo nada más así, pudiésemos pensar que es el menos hábil de ellos pero con su, tal vez no velocidad que ellos tienen, pero sí con su tremenda ubicación y las lecturas que le, le dan los batazos batazo. es verdaderamente tremendo esa seguridad, ojo hemos hablado del, del béisbol de fundamentos en el tema de ofensiva, correr bases jugar hit and run eh, va a tener el momento oportuno hacer pocas carreras la defensa que el equipo Hermosillo ha jugado ayer en la novena entrada esa jugada de Luis Alfonso Cruz cuando en el día de antier había, había batallado en la segunda base, sí. tuvo, tuvo un momento clave para evitar que armaran un intento de ataque los tomateros de Culiacán, que eso es muy muy importante ahora, recordemos el juego 2 en Hermosillo sale Juan Pablo Ramas y para muchos salió temprano, para muchos lo sacó temprano su manager, lo pudo haber dejado un poco más de tiempo no salió ese día la estrategia, ayer más de uno pensamos no está mal si deja a José Samayoa para una octava entrada porque tenía cantidad de picheos disponibles y una actuación soberbia, ha pegado a su librito Juan Navarrete lo que le dio resultado, lo vuelve a utilizar, tengo al Leyer que es mi preparador, voy con él, me muero con la mía, es decir, si me sacan el juego me lo sacaron con el pitcher que va en la octava entrada y no dejar de más al lanzador de las cosas que a veces dices tú, como Antier, oye ¿Por qué no sacó antes a Vargas? Bueno, le respetó la jerarquía de su pitcher y a pesar de que le hicieron cuatro carreras, su equipo salió avante y consiguió el resultado. No ven entrada, muchos hubiésemos pensado, bueno, Leyer está sumamente dominante y aunque a veces ha batallado Salas, le sigue respetando su jerarquía y experiencia de cerrador y le sigue dando resultados, que es lo más, lo más extraordinario
0: de todo esto. A, a veces, yo creo que en la historia de, de, de las finales, y ya casi vamos a terminar el programa. Hemos visto decisiones de, 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 de managers que en este caso hubieran seguido con Robinson Layer de cerrador y Salas de, de preparador y les sale, o sea, hemos visto las situaciones en las que cambiar de cerrador les funciona, otra gente que no les funciona, el mismo Hermosillo en la final 2014, bueno, no en la final específicamente, en los playoffs de, lo, de su último campeonato, cambian de cerrador porque ya es una orquídea, vuela una, eh, porque tiene cerramento en los mochis, cambian y toman la decisión de que Fernando Salas sea el cerrador y les funciona. Ahora la situación a veces viene en el caso específico de este, de Robinson Leyer o Fernando Salas, son, se puede decir, problemas de primer mundo, ya que los dos son pitchers de mucha calidad. entonces, la decisión es buena pero no es como que estás diciendo a ver, dejo al novato, dejo al pitcher de no, es Robinson Leyer o Fernando Salas cualquiera que cierre juegos va a ser una opción buena y le está funcionando como decías o a Juan, la que parece que en este momento todo le ha funcionado a un equipo que, que está jugando un béisbol como muchas veces muy pocas veces lo hemos visto en, el, en, el, en los últimos años, tanto en Grandes Ligas como en, como en, en, en la Liga de Mexicana del Pacífico para el, el todo tipo de béisbol que vemos y si te das cuenta los naranjeros, naranjeros de Hermosillo acuden a ese tipo de cosas, para ser campeones simplemente es un equipo que asimiló en qué somos buenos, en qué no somos buenos, y vamos a explotar todas las eh, vamos a explotar todas las fortalezas que tengamos y vamos a tratar de esconder todas las debilidades que tengamos y no están tratando de batear de poder y hasta el momento el picheo, la buena defensiva y el bateo de corrido y todas las pequeñitas cosas que puedan hacer, la están haciendo y hasta el momento los tiene a un partido de ser campeones por ocasión número 17 que no lo hemos dicho, que casi son campeones porque todavía faltan 27 outs, pero se ve muy cercano ahora que tienen básicamente tres oportunidades de llevarse la corona. Sí, además
1: me quedo y, y cerrando con eso, Alan, me quedo con lo que dices al final, ha sido también una constante de este equipo el el ir y ir juego a juego, es decir, en no pensar en ya estamos en la final, ya somos campeones, sino al, al contrario, ir eh, trabajando el primer juego, lograron la victoria el segundo juego se complicó eh, vinieron a Culiacán con la misma confianza con la que estaban en Hermosillo haciendo su juego independientemente de si salía o no, no salió en el segundo juego de la serie si sí ha salido en los otros tres y los tiene hoy con esa oportunidad y además sin duda alguna con la confianza de tener ahora a Ryan Verdugo en la Loma de Pichón, un pitcher que les ha lanzado muy bien en la postemporada a los rivales y que ya ganó un juego en esta gran final y que les puede dar la oportunidad de hoy de conseguir la victoria eh, como visitantes, con la presión que puede existir también para los tomateros de que no tienen mañana, de que ellos están obligados a ganar todo lo que resta disponible en la serie, los tres juegos que tendrían que jugarse el último hoy en Culiacán y los otros dos en Hermosillos y la serie se extiende a un máximo de siete compromisos y el caso de los naranjeros que tienen, digamos, esa tranquilidad ahora la no presión en contra de salir a jugar como lo han hecho siempre disfrutar del béisbol y esperar un buen resultado, para ellos es parte de lo que se presenta o se vislumbra para este juego ha sido una gran serie han sido muy buenos, muy buenos juegos y el del día de hoy no puede ser diferente porque hemos hablado de Ryan Verdugo y su buen trabajo eh, Juan Carlos Ramírez, el nicaragüense, sí. no ha desentonado tuvo una gran salida en el primer juego simplemente no corrió con suerte, igual que Manny Barrera ayer.
0: Así es, es una serie eh, que ha tenido muchas cosas de qué hablar y a veces simplemente nos, nos vemos el marcador 3-1 pero los partidos han sido muy cerrados, pues los tres de los cuatro han sido um, por una carrera, y después te vas al juego número dos, en el que en la séptima entrada estaba muy, muy parejo, y fue una, simplemente una mala salida de parte del bullpen de Hermosillo ese día. Y veremos ahora, eh, para cerrar, Samuel, tantas de las cosas que, que puede pasar o no de Benjamín Gil que haga, ya sea si Ramírez no sale bien en las primeras dos entradas, el bullpen, el que sigue, o si tienen corredor en primera, sin outs en la segunda entrada, van a tocar la bola, van a tratar de rápidamente ponerse arriba en el marcador, qué tantas cosas, si tú fueras Benjamín Hill ¿cuál es la cosa número uno principal que hoy tienes que decir? ¿Voy a ser más agresivo en qué? ¿En el picheo, en el bateo? ¿o ¿En qué situación crees tú que vaya a ser más agresivo Benjamín Hill
1: Bueno, creo, creo personalmente que Benjamín va a salir, es que el tema, el tema clave para tomateros viene siendo la motivación con la que ellos salen al terreno, porque son peloteros que son capaces de hacer cualquier cosa o de cambiar el juego en cualquier momento del, del encuentro de pelota el saberse que se están enfrentando a uno de los mejores picheos colectivos de toda la liga en toda la temporada es un tema nada sencillo de asimilar tampoco o sea, eh, no solamente en campaña regular sino en la postemporada la, la constante cual ha sido en esta final, al menos en los dos juegos aquí en Culiacán que Naranjero se ha puesto delante en la pizarra en los dos juegos, y si no me falla la memoria, también en el primer juego en Hermosillo ocurrió así, Naranjeros se puso adelante en el sí. score, en el segundo juego, Naranjeros se estaba ganando, es decir, en toda la serie, naranjeros se ha pegado primero, Culiacán tuvo capacidad de reacción en ese segundo encuentro de la serie, donde falló el bullpen del equipo de Hermosillo, pero de ahí en fuera, ha sido la clave, si quiere motivar a sus muchachos, y bajar un poquito esa presión que ellos tienen, pudiese hacer esa la puerta para Tomateros, sin embargo, reitero, la confianza con la que naranjeros de Hermosillo ha estado saliendo y haciendo daño ayer por ejemplo no le hicieron daño a Manny Barrera en la primera entrada pero a cómo lo desgastaron 24 picheos en la primera entrada, lo hicieron que al menos se pusiera a pensar y a trabajar extra le amenazaron, le dejaron corredor en segunda de esos detalles que si bien es cierto de momento no se reflejan en la pizarra, ayudan en el tema anímico y en el tema de ir viendo los picheos que el lanzador rival está utilizando.
0: Así es a mí me pareció una muy mala segunda entrada ofensiva de parte de Hermosillo, porque después de los casi, 20, casi 30 pichos que tuvo Manny Barrera en la primera entrada, se fueron muy rápido, no lo dejaron trabajar. Obviamente que Manny Barreda es un pitcher muy agresivo con rectas, sinkers y recta cortada. Eh, si lo dejas pichar te va a dominar, pero fueron muy agresivos y no trataron de expander esa... esa esa cuenta de picheos que tiene Manny Barrera, que obviamente siendo un pitcher que sabemos que puede irse de las nueve entradas, como lo hizo ayer, a veces lanzando 110, 115 picheos, eh, quizá gastarte Manny Barrera lo más que puedas al inicio del partido una estrategia que podían seguir. No lo hicieron, les puedo decir, obviamente, no les funcionó, porque si tú si metes una carrera en un partido, la ofensiva no estuvo bien, pero obviamente que la actuación de picheo lo salvó a la ofensiva, así como un día antes la ofensiva había salvado el picheo. Lo que yo daría para terminar, Samuel, lo que yo daría para escuchar el, el, el discurso de Benjamín Gil, porque es muy fácil, cualquier persona puede agarrar y motivar un equipo cuando está a un partido del campeonato, por eso le fue a Navarrete. ah, eh, pues sí, motivación, estás un partido de ser campeón, a veces ni siquiera ocupas motivación, ocupas más eh, palabras de concentración, de no ver más allá, de no estar pensando que si la mamá, el papá, el hermano quieren hacer el Caribe, que si los boletos, que si vamos a ir, lo que yo te aporto del juego, si gana el Hermosillo, si regresa Hermosillo, si se van a Mazatlán, Concentrate en el partido, pero Benjamín Gil de, de sacarle, el or, de picarle el orgullo, que estoy casi seguro que Benjamín lo va a hacer, de picarle el orgullo a sus jugadores, decirles: Ustedes, campeones, no pueden permitir que un equipo, los Naranjeros de Hermosillo, vengan a su casa y les ganen tres partidos seguidos y les festejen en su cara. Por ahí va a ir el discurso y lo que yo daría para escucharlo, la verdad.
1: No, no hay que ser mago para saber eso, eso es un hecho que, que así va a ocurrir, sobre todo porque es el fiel estilo de, de Benjamín, que nos o no, es un personaje polémico, pero es un personaje muy exitoso en el béisbol, porque le da resultados la forma de trabajar a su equipo, además eh, con, con, concuerda mucho con eh, o es del gusto, vaya el aficionado de Tomateros de Culiacán y, y es muy respetable también, y el caso de los naranjeros eh, cierro con eso, Alan me quedo con lo que decían tanto su manager como el mismo José Samayoa ayer tras el juego de pelota al cuestionarles precisamente eso oye, eh, 3 a 1 la serie la tranquilidad, de, el saber que que tienen un, un, una oportunidad de, de ganar en Culiacán eh, preguntándole textualmente a José Samayo, ¿te gustaría ser campeón ahí en Culiacán o preferirías que la serie regara, regresara a Hermosillo? Y los dos coincidieron en lo mismo, digo, nos puede gustar o no, pero eh, la, la serenidad y la tranquilidad de ambos de decir la serie está, está, está 3 a 1, no se ha terminado no hemos ganado nada, coincidieron los dos y decían en Hermosillo, en Culiacán o en donde sea si es el resultado que ellos están buscando desde, desde pretemporada, así lo dijeron no importa, el, el, el objetivo es el mismo y es ganarlo y me quedo por ejemplo con ese detalle al momento de ayer que ingresamos al Clubhouse para eh, buscar allá a José Samayoa para que atendiera a los medios de comunicación la tranquilidad la serenidad del festejo no estaba como muchos pensarían oye, está desbordado el festejo, todos contentos, sí contentos la mayoría, pero el discurso era Va, vamos, vamos a seguir con lo mismo con la concentración, con la tranquilidad y a prepararse para el siguiente día.
0: La diferencia entre, entre tener confianza y estar confiados. Ellos tienen mucha sí. confianza. Confiados todavía no están porque el equipo de enfrente saben que si hay un equipo capaz de ganar tres partidos seguidos, son los tomates de Culiacán. Y para los naranjeros, obviamente que si un, eh, un estadio lleno sería el mejor escenario para coronarse, pero la segunda opción que mucha gente en Hermosillo le diría, si voy a coronar en un lugar el estado de los tomateros no está nada pero nada mal Samuel, muchísimas gracias, que tengas un éxito en tu narración, a través de la mejor radio pueden seguir a Samuel Favela, saludos y nos vemos en la próxima
1: saludos y excelente jornada para todos y que disfruten de este juego de pelota de hoy en la tarde entre naranjeros y tomateros un juego muy importante para ambos equipos
0: así es, perfecto, nos vemos en la próxima saludos y gracias Saludos.